0: Herzlich Willkommen zum Krautreporter-Podcast. Wenn ein Mensch psychisch krank wird, dann ist das für genau diesen Menschen sehr, sehr schwer. Gefühle und Gedanken spielen verrückt und man hört auf, so zu funktionieren wie davor. Alles verändert sich. Und damit auch das Leben der Freunde, Lebenspartner und Verwandten der erkrankten Person. Diese leiden nämlich mit. Genau darüber spreche ich jetzt mit Steffi Ömisch, die auf Krautreporter einen Artikel darüber geschrieben hat, wie ihr eigener Vater psychotisch wurde und wie das ihr gesamtes Leben verändert hat. Hallo Steffi. Hallo. Ähm, Steffi, wie bist du aufgewachsen? Wie war deine Kindheit? Wie war deine Jugend?
1: Ich hatte eigentlich eine wirklich behütete Kindheit, bin aufgewachsen in einem ganz kleinen Dorf. Mhm. Ähm, wir haben in einem Haus zusammen gewohnt mit meinen Großeltern also mhm. mehr Generationenhaus, mhm. riesiger Garten, Spielplatz direkt nebenan. War wirklich eine schöne Kindheit. Also mhm. behütet, extrem behütet. Meinen Eltern war immer sehr wichtig, äh, dass sie uns, ich sag mal, richtig erziehen oder mhm. das so gut, wie es irgendwie möglich ist, machen. Und ähm, ich gab es dann ganz viele Regeln. Wie wenig Fernseh gucken, äh, nur sinnvolle Computerspiele. Also sie waren wirklich sehr bedacht darauf, uns das Beste mit auf den Weg zu geben, mhm.
0: was möglich ist. Mhm. Okay. Und äh, in deinem Artikel schreibst du darüber, dass sich dieses Leben irgendwann ein bisschen verändert hat. Wie hat sich das verändert und was hat sich verändert?
1: Ja, es war schon immer so, dass mein Vater ein bisschen äh, anders gedacht hat, sage ich mal. Er war sehr empfänglich für ähm, irgendwelche Sachen, die er im Internet gelesen hat, sei es jetzt ähm, irgendwelche schlechten Stoffe in, in Lebensmitteln, er, hat er immer überall Gefahren drin gesehen und wollte, mhm. das, wollte uns davor beschützen, wollte sich selbst davor beschützen mhm. und irgendwann hat es dann Überhand genommen und ähm, dann fing er an, nachts immer wieder die Türen zu kontrollieren, die Fenster zu kontrollieren, immer wieder aufzustehen und zu gucken, ob irgendwas in der Wohnung ist. Er hat kaum noch geschlafen.
2: Mhm.
1: Er hat dann morgens irgendwie berichtet, ja, heute Nacht dann wieder nur eine Stunde, zwei Stunden. Und er wurde ganz komisch, hat dann viel gegrübelt, viel da gesessen. Manchmal ist er einfach aus dem Haus gegangen. Wir wussten nicht genau, wo ist er denn jetzt eigentlich? Wenn wir ihn gefragt haben, hat er gesagt, oh, das kann er nicht verraten. Mhm. Und so fing das eigentlich langsam an, dieser dieser schleichende Prozess wo wir ja am Anfang nach dachten, naja, das ist halt jetzt wieder so ein Spleen von ihm. Jetzt äh, hat er wieder so eine komische Phase, wo er empfänglich für irgendeinen Quatsch ist. Mhm. Aber wir haben das am Anfang wirklich nicht ernst genommen, haben drüber gelacht und gesagt, naja, übermorgen merkt er wieder, dass es totaler Quatsch ist, was mhm. er da erzählt hat, was er gemacht hat.
0: Mhm. Hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe einen kleinen Bruder. Okay. Der ist drei Jahre jünger als ich.
0: Okay. Und als es angefangen hat, wie alt warst du da? Was ich war damals noch? 15. Okay.
1: Und er war 12. Dementsprechend.
0: Okay, das heißt, du bist zur Schule gegangen, mhm. regulär, und hattest natürlich auch einiges zu lernen und zu tun. Hattest du Freunde? Ja, Freundinnen? Ich
1: hatte, genau, ich hatte meinen ganz normalen Freundeskreis in der Schule. Mhm. Die kamen aber alle nicht aus meinem Dorf. Also die Dorfschule war auch eine ganze Ecke entfernt. Ach so, okay. Und da kamen dann aus dem ganzen aus der ganzen Region kamen da äh, die Schüler hin. Und die meisten meiner Freunde haben auch mit dem Auto. 25 bis 30 Minuten entfernt gewohnt. Mhm. Also mhm. ich sag mal, war dann doch noch mal was anderes als mein Dorf, der auch teilweise größer. Aber ähm, ich hatte meinen ganz normalen Alltag, meine Freunde, meine Schule, bin mhm. aufs Gymnasium gegangen mhm. und ähm, ja, war alles ganz normal, sage ich einfach.
0: Ja, ja. Deine Eltern waren beide berufstätig? Ja. Okay. Ähm, so, und dann fängt langsam an, so ein Prozess in Gang zu kommen, der zunehmend schwieriger für dich wurde. So steht in deinem Artikel. Ähm, wie ging das weiter?
1: Ähm, ja, es ging weiter, dass mein Vater einfach immer mehr Sachen gemacht hat, wo wir gedacht haben, was macht er da? Hat mhm. im Garten Apparaturen gebaut aus, aus Kabeln, aus Massen an Alufolie, die er immer wieder gekauft hat. Oh. Und er muss die umliegenden Supermärkte leer geräumt haben. Ähm, und wir wussten nicht genau, was macht er was macht er damit? Er hat es uns auch nicht verraten. Wenn wir ihn gefragt haben, hat er gesagt, ja, hm, das versteht ihr eh nicht, sage okay. ich euch nicht und oh. hat da einfach ein Geheimnis draus gemacht und ähm, was macht man an unserer Stelle? Also mhm. es war einfach schwer. Mhm. Meine Mutter wollte jetzt nicht in die Klinik rennen und sagen, hier, mein Mann ist verrückt, ja. sondern äh, hat sich immer wieder mit ihm hingesetzt, hat immer wieder gesagt, hey, komm, das, was du hier siehst, das, das ist nicht wahr. Mhm. Das, was du fühlst, das ist nicht wahr.
2: Mhm. Und
1: was machst du hier überhaupt? Mhm. Wo gehst du hin?
2: Mhm.
1: Und er hat es einfach nicht verraten wollen. Okay. Und irgendwann war es dann so weit, dass er Stimmen gehört hat. Also, beziehungsweise er hat immer von denen gesprochen. ja Von, von irgendwelchen Wesen, die ihm Nachrichten schicken, die ihm Botschaften senden, die er hören kann. Mhm. Und ja, wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollen. Mhm. Wir haben gesagt, was sagen die denn? Was sagen die dir? Mhm. Und er hat gesagt, nein, das, das verrate ich euch nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Es ist ein Geheimnis.
0: Ah ja, okay.
1: Und es war wirklich schwer, damit umzugehen.
0: Das glaube ich. <lacht> ähm, also, wenn ich, wenn ich dir so zuhöre, dann hat sich dein Vater auch verschlossen, wenn ihr an, angesprochen habt. Das heißt, er hat zugemacht. Ist das richtig?
1: Ja, er hat extrem zugemacht.
0: Okay. Das heißt, ähm, Hattest du dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht mehr an ihn rankommt?
1: Ja, absolut. Mhm. Er war nicht empfänglich. Wir konnten ihm nicht sagen, das, was du gerade siehst, mhm. ist nicht real. Das mhm. hat er nicht verstanden. Mhm. Weil für ihn war es echt. Für ihn war alles, was er gesehen, was er gehört, was er gefühlt hat, echt. Mhm. Und da kann man einen Menschen einfach nicht davon überzeugen, dass es nicht so ist.
2: Mhm.
1: Mhm. Und er sagt auch im Nachhinein heute, es ist Wahnsinn, was das Gehirn einem für Streiche spielen kann und was das Gehirn einen wahrnehmen lassen kann, was nicht echt ist. Ja.
0: Ich versuche mich gerade, ich versuche gerade so einen Rollentausch zu machen, nämlich äh, mich in deinen Vater reinzuversetzen. Ähm, wie alt war er, als es begann? Weißt du das noch? Wie alt er war?
1: Uh, gute Frage.
0: Ungefähr. Kannst <lacht> du schätzen.
1: Ja, jetzt kommt es wieder raus. Ich bin echt schlecht in Mathe. Ich würde sagen, so um die 40 ungefähr.
0: Okay, gut. So, ich bin jetzt, ich werde jetzt 38, bin bald 40. So. Und ähm, ich habe auch Kinder. Und mich mir jetzt vorstelle. In meinem Leben, in meinem Kopf würden Dinge passieren, die für mich normal sind, aber für die anderen nicht, ähm, dann bedeutet es ja, dass ich den Dingen auch nachgehen will, ja? also wenn mir irgendwelche Stimmen irgendwas sagen, beziehungsweise, ähm, Dinge, die für alle anderen komisch sind, für mich aber normal sind, dann ist das Problem ja gar nicht das, was ich höre, sondern was die anderen dann machen. Weil das ist ja das, was mich dann irritiert. Ja? Also wenn ich davon ausgehe, die Aliens holen mich und ich bin da 100% sicher, weil mich nachts ein Alien besucht hat, mir genau das gesagt hat und ich das dann den anderen berichte und die völlig verstört gucken und ich bin ja genauso überrascht, dann ist das Problem nicht die Aliens, sondern dann ist das, dass mein Umfeld versucht, mir klarzumachen, dass ich, naja, im schlimmsten Fall verrückt werde. Das möchte ich ja auf gar keinen Fall. Das ist ja auch ein, ein Schutz für mich in dem Moment. Weil wenn ich davon ausgehe, ich wäre verrückt, dann ist es heftig für mein Selbstbewusstsein, weil dann knickst du irgendwann total ein, weil du dir selber nicht mehr vertrauen kannst. Aber solange du dir selber vertraust und du diesem, was du hörst, vertraust, kann dein Selbstbewusstsein aufrecht bleiben? Und wenn ich was gelernt habe in meinem Leben, dann ist es, das kriegt man ja oft gesagt, dass man sich selber vertrauen soll. <lacht> ja, und dass man, dass man auf sein Bauchgefühl hören soll. Genau, richtig. Und dass man auf sein Bauchgefühl hören soll, Selbstliebe und das ganze Ding kommt ja in einen Topf rein. So, und dann passieren aber Sachen, da passt es nicht mehr, da funktioniert es nicht mehr. Und dann verändert sich nicht nur mein Leben, sondern auch mein Umfeld. Meine Familie fängt an anders mit mir zu reden. Meine Familie spricht mich an und sagt: "Halt mal, stopp! Was, was geht bei ja. dir gerade ab?" Und genau,
1: das ist der Grund, warum er sich komplett abgeschirmt hat. Ja klar, weil uns nicht sagen wollte, was er macht. Er mhm. hat immer gesagt: "Das versteht ihr nicht. Ja. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß ja. nur Sachen, die ihr nicht wisst." Ja, ja. Das war immer so seine Begründung. Und okay. was will man dagegen sagen?
0: Kannst du nichts sagen? Absolut nicht. Hat sich das angefühlt, wie so eine Verschwörung? Also quasi, dass. Für ihn, ihn oder für mich? Für ihn. Quasi, dass er wusste oder dachte, dass ihr gegen ihn seid. Nee, gar nicht. Das hat er nicht gedacht.
1: Nein. Okay. Er hat immer wieder gesagt, er will uns beschützen.
0: Okay. Beschützen.
1: Ja. Und dass er uns aus diesem Grund nicht sagen kann, was los ist.
0: Okay. Weißt du, vor was er euch beschützen wollte?
1: Hat er bis heute nicht gesagt. Also, ich weiß viel, was er damals gefühlt hat. Aber mhm. ähm, solche Sachen, da spricht er nicht mit mir drüber. Mhm. Also er meint immer, meine Mutter weiß noch ein bisschen mehr, seine Therapeutin weiß alles, mhm. aber uns Kindern will er jetzt nicht alles genau offenbaren.
2: Aha.
0: Kann ja auch ein bisschen verstehen. Ja. Je nachdem, was, was da in seinem Kopf drin war. Eben. Und ich denke auch, als also egal, ob es Mutter oder Vater ist, du willst deine Kinder beschützen. Ja. Ähm. Während dieser Phase, als es schlimmer wurde und ihr auf ihn zugegangen seid, wie hast du dich da gefühlt? Wie, wie war das für dich?
1: Ähm, auf der einen Seite extrem hilflos und ja. auf der anderen Seite komischerweise auch stark. Weil ah, ja. Ich dachte, ich war damals 15, also ich war eigentlich echt jung, mhm. aber ich dachte so, ich bin jetzt erwachsen und ja. ich stelle mich gegen ihn und, oder beziehungsweise mit meiner Mutter versuchen wir gemeinsam ihn, äh, ihm irgendwie zu helfen und mhm. dieser, dieser Scheiße in seinem Kopf entgegen, mhm. entgegenzutreten mhm. und ja, es war hilflos weil man ihm einfach nicht klar machen konnte was eigentlich real ist und stark zugleich, weil man gesagt hat okay, wir sind jetzt eine geschlossene Gruppe meine Mutter und ich, mhm. eine Gruppe Zwei Personen, mhm. aber wir sind, äh, wir gehen da zusammen drauf zu und äh, versuchen damit umzugehen. Mhm. Und dementsprechend war, war es beides zugleich irgendwie.
0: Okay. Wenn jemand sich den Arm bricht, dann sieht man das und dann bekommt die Person einen Gips und dann heilt es ab. Wenn jemand psychisch krank wird, sieht man das nicht, sondern man erkennt es am Verhalten, es ist aber trotzdem unsichtbar. Wann war dir klar, mein Papa ist krank?
1: Uh, ja, also wirklich, äh, die Apparaturen, die habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt gar nicht mehr. Und äh, dass er nur noch in, mit Alufolie auf dem Kopf und in so eine Wärmedecke gewickelt zu Hause rumgesessen hat, Aha. vor sich hingeschaukelt hat und irgendwas gesprochen hat. Aha. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt, jetzt ist wirklich, jetzt wird es gefährlich. Und meine Mutter ja. hat dann auch ein Glück alle Messer, gefährlichen Gegenstände, Medikamente im Haus versteckt. Mhm. Also sei es jetzt da Kinderzimmer, mhm. auf dem Dachboden. Sie Überall. Hat, ja, sie hat alles an kleine Orte gepackt.
2: Mhm.
1: Und wir haben auch immer gehofft, dass er das nicht merkt. Weil wenn er gemerkt hat, dass wir ihn sozusagen kontrolliert haben oder ihn irgendwie so ein bisschen eingeschränkt haben, mhm. dann ist er richtig böse geworden und hat gesagt, ja, hört auf. Ihr kontrolliert mich, mhm. ihr wisst doch gar nicht, was eigentlich los ist. Mhm. Ja, und ist dann richtig böse geworden.
2: Mhm.
1: Und ähm, meine Mutter hat dann auch nachts die Tür abgeschlossen, ja. um zu verhindern, dass er irgendwie rausgeht. Mhm. Tagsüber war es relativ schwierig, da ist er dann manchmal noch in den Wald gegangen. Puh, weiß Gott, was der da mhm. gemacht hat. Sie hat okay. dann noch die Autoschüsse versteckt. Okay. Einfach, dass er nicht unbemerkt ja. weg kann.
0: ja. Ist schlau, vor allem auch diese Gefahrengegenstände wie Messer und sowas.
1: Ja, das kann man nicht verstecken. Man kann ja auch nicht alle Gürtel aus dem Schrank nehmen das oder irgendwas. Ja, ja, Aber klar. halt das, was einem als erstes irgendwie einfällt.
0: Das, was offensichtlich ist. Ja,
1: sie ist dann jeden Tag hin, hat kontrolliert, ob noch alles da ist, ob er irgendein mhm. Versteck gefunden hat. Mhm. hat er ein Glück nie.
0: Okay. Deine Mutter hat da von Anfang an gekämpft. Ja. Das höre ich raus. Das ja. ist richtig, ne?
1: Extrem. Okay. Und sie ist auch ja, sie hat erkannt, wie ernst die Lage ist, hat immer wieder versucht, mit ihm zu Ärzten zu gehen, hat dann Termine gemacht mit der Hausärztin mhm. oder mit einem anderen, ich weiß nicht, ob es ein Psychotherapeut, Psychologe war, mhm. bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, ist mit ihm hingegangen und plötzlich hatte der sich hundertprozentig unter Kontrolle und hat den Leuten dort suggeriert, er hat nichts, mhm. es ist alles okay, mhm. die Frau übertreibt. Mhm. Und die kam immer wieder zurück und war extrem frustriert, weil sie gesagt hat, der spielt da Theater, ich kann ja schlecht sagen, dass der sich nicht mehr un unter Kontrolle hat, dass der durchdreht, ja. wenn er da ganz ruhig sitzt und erklärt: ach, nö, ist alles gar nicht so." Okay. Und so kann man würde auch keine Klinik gehen wahrscheinlich, annehmen, ja, so gut wie der sich unter Kontrolle hatte. Das war wirklich Wahnsinn. Das okay. waren zwei Gesichter. Aha. Und ich bin überzeugt, dass das ja sozusagen dieser kleine Teufel in ihm war, der ihn da äh, für einen Moment die Kraft gegeben hat, Theater zu spielen.
0: Mhm. Ist ja auch eine Art Selbstschutz, glaube ich, in dem Moment. Ähm, er merkt, oh scheiße, jetzt geht's in die Klinik, jetzt kommen die Menschen mit den weißen Mänteln. Ja,
1: da hatte er extrem Angst vor. Ja, also ich. die so ein bisschen die Kontrolle abzugeben Aha. und vor den Medikamenten. Da hatte er ganz schlimme Angst. Aha, okay. Ich glaube, die Hausärztin hatte ihm damals auch ähm, Tabletten zum Einschlafen mitgegeben, okay. weil er gar nicht mehr geschlafen hat mhm. und ähm, hat er nicht genommen. Weil irgendwas Böses drin oder ja. er hat einfach in allem eine Gefahr gesehen Ja. Okay. und das hat er komplett abgelehnt.
0: Ja, das ist, wenn ich nochmal den Rollentausch mache, ähm, Menschen um mich rumfangen an, mit mir zum Arzt zu gehen, wollen, dass jemand mit mir spricht, mich irgendwie gerade rückt, dann werden mir erst Medikamente gegeben, damit ich wieder zur Besinnung komme, beziehungsweise und wenn ich halt schon in diesem Fieber drin bin, dass alles gegen mich ist und das ist ja, ja, diese kleine Verschwörung eben, dann werde ich alles tun, um nur nicht das Zeugs zu nehmen. Weil ja. theoretisch könnte mich mein Umfeld sogar vergiften. Also je nachdem, was mir die Stimmen sagen, ist es ja der Worst Case. Ne? Also so.
1: er hat, glaube ich, nie die Gefahr in uns gesehen.
0: Ja, aber in den Tabletten wahrscheinlich. Sondern in den
1: Tabletten, in den Menschen, die ihm die Tabletten geben.
0: Ah ja, okay. Also, aber hm. es war nie wir. Naja, okay, gut. Ähm, als es angefangen hat mit den Arztbesuchen ähm, und mit den, mit den Gesprächen mit deinem Vater, konntest du mit deinen Freundinnen darüber Nein. reden?
1: Nein, okay. Absolut Wir waren damals 15. Das ist ja. tiefste Pubertät, sage ja. ich mal. Ja. Habe ich nicht, mit niemandem darüber gesprochen. Das okay. war, das habe ich komplett für mich behalten.
0: Okay. Und hast du viel mit deiner Mutter gesprochen? Nämlich ja, drin? wir haben
1: die ganze Zeit zusammen verbracht. Mhm. Also wenn ich nicht in der Schule war, ähm, haben wir mit ihm zusammen da gesessen, haben überlegt, was wir tun können, haben Pläne geschmiedet oh. und aber auch versucht, meinen kleinen Bruder ein bisschen abzuschirmen, weil der mhm. war mit zwölf einfach noch zu jung. Ja. Und Jungs, wie sie sind, sind halt auch <lacht> mit zwölf jetzt noch nie so reif. Ja. In der Regel zumindest. Mhm. Und ähm, ja, hat uns extrem zusammengeschweißt. Wir waren dann wirklich ein Team.
0: Okay. Ich stelle mir das vor wie so ein äh, permanenter Notzustand. Ja. Ist das richtig?
1: Ja. Ich okay. habe auch nachts nicht mehr wirklich geschlafen. Also, das Schlafzimmer meiner Eltern ist quasi nur eine Tür weiter.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich habe immer im Bett gelegen, in so einem Halbschlaf, und habe drauf gelauscht, ob diese Schlafzimmertür aufgeht. Ob irgendwas passiert. Ah, ja. Und war dann sofort hellwach, mhm. um rauszuspringen mhm. und ähm, zu gucken, was passiert, zu helfen. Irgendwie einzugreifen ja. und man ist dann wirklich in so einem extrem angespannten Zustand, ja. weil man weiß ja nie, was kommt, man kann keinen Tag planen, man weiß nie, was passiert in der nächsten Situation, was passiert ja. in fünf Minuten und dementsprechend muss man halt immer breit und angespannt sein.
0: Okay, das heißt, da fängt jetzt langsam was an bei dir, Ja. was nicht mehr gesund ist, ja. weil du ja auch nicht zur Ruhe kommst. Das ist korrekt. Das heißt, diese Schlaflosigkeit, die dein Vater hatte, die hattest du irgendwann auch, ne? oder? Ich würde sagen, oder nicht so nicht extrem, es war, es war so ein
1: Dämmerschlaf eher. Mhm. Mhm. Also ich würde es mal vergleichen mit einer Mutter, die gerade ein Kind bekommen hat und auch bei jedem kleinen ja. Geräusch sofort wach ist. Ja, nur so, dass es dein Vater ist. Genau, nur dass, <lacht> ja, das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ja, ähm, um, doch. um das ein bisschen zu verdeutlichen. Es ja, ja, war halt wie eine Art Rollentausch.
0: Ähm, das heißt, das, das war ihr wart so ein bisschen isoliert, kann das sein, auch von euren Nachbarn?
1: Ja, also mit den Nachbarn im Dorf hatten wir eh nicht besonders viel zu tun, aber von hm. meinen Großeltern, die im Stock oben um drüber gewohnt Ach haben. So. Ach ja.
0: wie war das denn? Haben die das mitbekommen?
1: Also sie haben mitbekommen, normalerweise geht meine Mutter mit mir oder ging damals, jetzt wohne ich ja nicht mehr zu Hause, einmal täglich zu meinen Großeltern und wir haben zusammen Kaffee getrunken. Also meine Großeltern sind auch noch relativ jung. Ja. Und ähm, ja, das ist halt eher so eine freundschaftliche Basis.
2: Mhm.
1: Ja, und plötzlich ist meine Mutter nicht mehr gekommen, ja. weil sie meinen Vater nicht alleine lassen konnte. Mhm. Und in der Form haben sie es schon bemerkt und haben auch immer wieder nachgefragt. Aber meine Mutter dachte, das kann ich denen jetzt nicht erzählen. Die halten den für verrückt. Ja. Die, Wer weiß, was die dann machen. Mhm. Und ähm, für die Generation meiner Großeltern sind psychische Krankheiten halt auch noch was komplett anderes. Richtig. Und deswegen haben ja. wir das versucht, ein bisschen zu verheimlichen. Ja. Und als es schlimmer wurde, ging es halt dann nicht mehr. Wenn dann plötzlich hm. ein Krankenwagen vor der Tür stand, hm. kann man nicht mehr erklären, was ist da eigentlich los. Mhm. Oder äh, auch war gar nichts. Vor allem, wenn er dann zum dritten Mal kommt an einem Tag. Das geht dann nicht mehr.
0: Okay. Irgendwann mussten das dann die Großeltern erfahren. Ne? Ja. Und wie war das für die, Weißt du es noch? Die
1: Sache ist, ich habe mit denen nie drüber gesprochen. Mhm.
0: Bis heute nicht?
1: Bis heute nicht. Okay.
0: Ist ja auch ein Schutz.
1: Ja. Hm. ja. Schutz.
0: Ja, für dich? Ich kann mir das schon vorstellen, weil du weißt ja, du wirst ja quasi, also dein Vater, wenn ich deinen Text aufmerksam lese, dann hattest du extrem großen, große Nähe zu ihm und auch diesen Beschützerinstinkt, der ja. war in dir. Ne?
1: Der ist ganz schlimm bei mir. Ja. Wenn mir jemand wichtig verstehen. ist, dann ja. wird der, wird der, wird wird um den gekämpft.
0: Das ist gut und ich glaube aber in dem Moment, wo du, zumindest in dem Alter hättest du mit deinen Großeltern darüber gesprochen, wärst du nicht nur konfrontiert mit der Krankheit deines Vaters, sondern mit ihrem Bild
1: ja. der Krankheit. Und vor dem Bild hatte ich Angst.
0: Genau. Und das ist deswegen zieht man sich zurück und ja. das ist eine Schutzfunktion, dass du dann einfach sagst Augen zu und durch mit euch spreche ich darüber nicht, hm. ja, weil das überfordert dich nämlich. Weil was willst du machen? Wie willst ja. du das erklären? Vor allem Großeltern sind ja sind haben ein ganzes Leben an Erfahrungen sind ja auch intellektuell weiter. Die können dir Fragen stellen, die kannst du nicht beantworten und zumal es ist ja auch zu so, den Großeltern, die hast du auch gern. Und dadurch kommst du halt immer wieder in so einen Interessenkonflikt. Und wenn du dann dich abschirmst, ist es wahrscheinlich auch gut, weil du dich, wie willst denn du das erklären? Du kannst es ja selber nicht erklären. Ja, ich, fünf, ich weiß ja nicht, was also, da Hallo? eigentlich abgeht. Genau. Ich, ich wusste es ja überhaupt nicht. Ja, ja, okay.
1: Und dementsprechend haben wir uns halt beschlossen, damit jetzt nicht hausieren zu gehen. Mhm. Bei meinen Freunden genauso. Die hätten das auch nicht verstanden.
0: Ja, ja. Ähm. Und irgendwann äh, hat dein Vater ist doch geschafft ins Krankenhaus zu kommen. Mia, das, alleine ohne Krankenwagen oder mit? Wie lief das? Irgendwo dann Text schreibst du von ähm, Tabletten von vielen.
1: Ja, also vorangegangen war, dass er gar nicht mehr geschlafen hat. Irgendwann stand er dann auch nachts an der Wohnungstür ja. angezogen und wollte gehen. Okay. Er hat gesagt, ich muss euch beschützen, ich muss jetzt gehen.
0: Okay, stopp. Wie lange hat er nicht geschlafen? Eine du? Woche ungefähr. Eine ganze Woche. Eine
1: Woche. Der war durch.
0: Okay, also wenn ich nicht Er hat immer
1: wieder, sag ich mal, <lacht> sich ins Bett gelegt, ja. versucht die Augen zuzumachen, aber er ist nicht runtergekommen.
0: Okay. Das muss heftig für ihn gewesen ja, sein. Ja, extrem ne? heftig. Ach so.
1: Und ähm, dann stand er an dieser Wohnungstür, hat versucht zu gehen. Er hatte eine Schlüssel. Wir wissen bis heute nicht, wo er den jetzt her hatte. Mhm. Und ähm, ja, wir wussten genau, wenn der jetzt geht, der kommt nicht wieder. Mhm. Der tut sich was an. Mhm. Also. Er hat es zwar nicht gesagt, aber er hat immer wieder gesagt, ich muss gehen, ich muss euch beschützen, ich darf nicht mehr hier sein.
2: Mm, das ist
0: unberechenbar, ne? Ja,
1: und wir haben dann gesagt, wir müssen den in der Wohnung halten und meine Mutter hatte halt äh, vom Gassi gehen mit dem Hund noch einen Pfefferspray und das haben wir dann vorgehalten, um ihn davon abzuhalten zu gehen okay. und haben ihn wieder ins Schlafzimmer buxiert, sage oh. ich mal. Okay,
0: da und, warst du dabei?
1: Ja, da war ich dabei. Okay. Mein Bruder nicht, aber ich war dabei. Mhm. Und komischerweise, der Selbstmordversuch, der später kam, der ist mir nicht so im Gedächtnis geblieben wie diese Nacht. Mhm. Wie wir da standen und auf ihn eingeredet haben, hör auf, meine Mutter, ich hab's wirklich im Ohr, wie sie geweint hat und gesagt hat, bitte Schatz, hör auf. Mhm. Das ist nicht echt. Ja. Aber ähm,
0: für ihn war für,
1: für ihn war es alles real. Für ihn, ja, er dachte, wenn er jetzt nicht geht, passiert uns was Schlimmes. Und ja, es hat mehrere Stunden gedauert. Wir haben viel geredet. Wir haben ihn wirklich fast mit Gewalt da wieder in, in der Wohnung halten müssen. Hm. Und das mit jemandem zu so machen, der, den man liebt, hm. der ein Wichtiges, ist das ist schwer, hm. sehr schwer.
0: Hm. Wie lange hat es dann gehalten? Wie lange ist er dann geblieben? Boah.
1: Heute schwer zu sagen. Aber das andere, das war kurz danach. Also okay. meine Mutter hat dann immer wieder gesagt sie möchte ihn hundertprozentig kontrollieren, sie möchte oder hat darum gebeten, dass ich nach der Schule nach Hause komme, dass sie dann sagen kann, sie geht mal kurz duschen ah ja, okay. oder ähm, sie geht kurz einkaufen,
2: mhm. weil
1: sie konnte ihn ja nicht mitnehmen. Mhm. Man hätte ihn ja gesehen in dem Zustand mhm. und ähm, dann war ich halt zu Hause. Es ist jetzt nicht so, dass ich ihn dann quasi angekettet im Wohnzimmer habe sitzen lassen, sondern mhm. es war einfach, ich war halt da und ähm, dann hat er auch nicht versucht irgendwie zu gehen oder irgendwas. Mhm. Okay. Es war halt uns wichtig, dass immer jemand da ist, der guckt, was passiert.
0: Ja. Ja, und eines Tages war er dann nicht mehr da. Ne? Ja.
1: Da war ich in der Schule und meine Mutter hat mich dann angerufen und gesagt, komm mal heim, er ist weg. Mhm. Und ja, ich wusste genau, okay, jetzt passiert's. Mhm. Bin dann heimgekommen und bin gewartet und gewartet, versucht ihn anzurufen und gehofft, dass er jetzt doch vielleicht gleich wieder heimkommt, weil vorher war er auch immer wieder im Wald und ist dann doch wieder zurückgekommen. Mhm. Und er ist halt nicht zurückgekommen. Mhm. Und dann hat ähm, das Telefon geklingelt und Krankenhaus hat angerufen mhm. und gesagt, ja, ähm, Papa ist da. Mhm. Und ähm, hat eine Überdosis Tabletten genommen
2: mhm.
1: und ähm, hat dann wohl aber sich selbst eingestanden, dass er sich doch nicht umbringen will. Und ist selbstständig ins Krankenhaus oder hat den Krankenwagen gerufen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er selbst noch hingefahren ist oder den Krankenwagen gerufen hat.
0: Okay. Das ist ja in dem Fall schon echt eine Leistung, ne? Ja. Das ist da quasi, dass er dann noch die Bremse gezogen hat und gesagt hat: Nee, ja. ich, da, ich, da suche ist halt Hilfe. kurz
1: er wieder vorgekommen.
0: Ja, ja, genau. Ich Weil mein, er,
1: er muss <lacht> innerlich die ganze Zeit gekämpft haben. Total. Sonst wäre das nicht so.
0: Ja. 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 Das heißt, er hat im letzten Augenblick, in dem er, ich meine, Krankenhaus, Ärzte, das sind ja eigentlich auch Feinde. Ne? Mhm. Und dann zu sagen, genau da gehe ich jetzt ja hin, bevor ich Scheiße baue, das erfordert einiges noch an ja. einem Rest Vernunft und Klarheit.
1: Ja, er hatte sie ja schon genommen,
0: mhm.
1: aber das war nichts Gefährliches. Das war irgendwelche Reste, die er in der Wohnung gefunden hatte. Ah, okay. Ein Glück. Ja. Und dann hat er halt bestimmt 50 Tabletten. Geschluckt. Mhm. Und ja, wir sind dann hingefahren, warum auch immer meine Mutter selbst Auto gefahren ist in der Situation, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Und kann ich mich auch noch exakt daran erinnern, ja. an den Weg, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, das ist jetzt nicht wahr, was gerade passiert, mhm. obwohl die Situation vorher, die Wochen vorher ja eigentlich nur auf diesen Moment hingearbeitet haben, hingeführt haben. Ja. Ich habe mir gedacht, das, das, das kann nicht sein, dass das jetzt passiert. Ja. Und als wir hingefahren sind, wussten wir auch noch nicht, was er genommen hat. Mhm. Und wir dachten, vielleicht kommen wir an und er ist tot.
0: Ach. Wir ihr wussten das nicht. Nein. Die haben euch nicht informiert über seinen Zustand? Nein. Okay.
1: Nur, dass er eingeliefert wurde und dass wir kommen sollen.
0: Okay. Schwache Leistung. Ja.
1: Gut, das ist ein kleines Kreiskrankenhaus. Naja, es ist jetzt nicht die Charité. Naja, ein bisschen
0: Mitgefühl. Ähm, naja. Okay, ähm, wenn ich dir so zuhöre, dann passiert ja was bei dir in dem Moment. Wie alt bist du in dem Moment, wo ihr da hinfahrt? Weißt du Immer noch 15. Das heißt, okay, das ist alles ziemlich schnell passiert. Nämlich, ähm, dein Vater hat permanent Sachen gesehen, die nicht wahr sind. Und irgendwann sitzt du in deinem Auto und denkst, das, was jetzt passiert, ist nicht wahr. Ja. Ja, da dreht sich ja auch was. Und das ist ja wie, du kommst ja auf einmal vor, wie in dem Traum. Ja. Ne? Ähm so, warst du schon mal vorher in dieser Klinik? Hast du die schon mal vorher besucht gehabt? Oder war das dein erstes Mal dort?
1: Ich glaube mal wegen einem gebrochenen Arm und hingeknackst, ah, okay. Aber halt immer nur so kleine körperliche Verletzungen. Okay. Und dann also ich rede jetzt von, er war erstmal im Krankenhaus. Ja, ja ja. Genau. ja, ja. Wir sind noch im Krankenhaus. Ja.
0: Okay. Ähm, dann kommt ihr da hin. Ich nehme an, ihr seid erleichtert.
1: Ja, und schockiert gleichzeitig. Und
0: schockiert,
2: ja.
1: Weil ja. der saß in diesem Krankenhausbett aufrecht und hat gegrinst. Okay. Hat fröhlich uns angeguckt, hallo. Wie gesagt, was ist denn jetzt los? Mhm. So amüsiert. Und der Arzt dort, der war in der Situation, habe ich gesagt, du Arschloch. Mhm. Aber in Wirklichkeit hat er sich halt super viel Zeit für uns genommen und hat halt wirklich diesen Theater, das Papa da wieder gespielt hat, sich nicht davon beeindrucken lassen. Ah ja. Weil der hat plötzlich behauptet, ja, alles gut. Es ah ja, okay. war gar kein Selbstmordversuch, mm. das war ein Versehen. Was ah ja. natürlich Quatsch ist. Und mm. hat halt einfach wieder äh, die alte Leier versucht, den Arzt davon zu überzeugen, dass er eigentlich gar nichts hat und eigentlich wieder nach Hause gehört.
0: Ah ja, okay. Und und wie hat der Arzt reagiert? Hat er das ihm abgenommen? Nee,
1: hat er nicht. Ein Glück. Okay. Also vorher waren wir halt eher beim Hausarzt.
0: Mhm.
1: Und da war die Situation natürlich auch eine andere.
0: Ja.
2: Und
1: da hat man ihm das auch eher geglaubt, als jetzt in der Klinik mit der Nierenschale in der Hand im Prinzip. Ähm, ja. Der Arzt hat es nicht geglaubt, hat sich extrem viel Zeit genommen und hat dann äh, versucht, uns in seinem trockenen, Fachgelaber, sage ich mal, verständlich zu machen, was jetzt eigentlich abgeht und was die Möglichkeiten sind und viele Behauptungen aufgestellt und ich, ich kann mir wir heute nicht erklären, wieso, ich war so sauer auf diesen Arzt, der mhm. ja eigentlich für die Situation gar nichts konnte mhm. und ich habe den angeschrien, er soll endlich Klartext regen, ah. er soll aufhören, so eine Scheiße zu erzählen, mhm. Entschuldigung, dass ich das jetzt so deutlich sage, ja, aber ja. in der Situation, ich war so sauer.
0: Okay. Aber warum warst du sauer? Was hat es getriggert? Nicht. Ich
1: glaube, diese ganze Wut, die Anspannung,
0: Aha.
1: die Wut auf meinen Vater, dass der uns alleine lassen will,
0: Ich habe ich an dem
1: Arzt ausgelassen.
0: Okay, Dein Vater wurde nicht entlassen, ne?
1: Nee, ähm, die haben den auch am gleichen Tag, weil sie eben gemerkt haben, äh, dass das nicht gefährlich war, der Cocktail, den er sich da verabreicht hat, ähm, in die... Psychiatrische Klinik eingewiesen dort. Mhm.
0: Ähm, es ist es im selben Gelände?
1: Nee, nee, das, also mittlerweile das? schon, damals noch nicht. Aha. Und Hamina äh, hat halt mit dem Krankenwagen hingefahren.
2: Ja. Wir
1: sind hinterher, waren dann aber, glaube ich, bei dem Aufnahmegespräch nicht mehr dabei. Da haben hm. wir uns dann meine Großeltern abgeholt. Okay. Und äh, Also meinen Bruder und mich. Mhm. Und ähm, meine Mutter. Ist dann mit hingefahren und den Ärzten dort, denen war dann auch ganz schnell klar, was eigentlich abgeht. Und die haben dann gesagt, das ist eine akute Psychose. Und okay. er muss auf jeden Fall in der Klinik bleiben. Ja. Und er muss auf jeden Fall auf die geschlossene Abteilung.
0: Ja. Und irgendwann hast du ihn mal besucht dort?
1: Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag.
0: Okay. Ähm, jetzt ist es für mich ganz wichtig. Ich will wissen, wie diese Klinik war.
1: <lacht> ja, ähm, das ist ein altes, also ein ganz altes Gelände, Bisschen mhm. abgeschirmt,
2: mhm.
1: hohe Mauern drumrum okay. und die Gebäude sind auch ganz alt. Also okay. mittlerweile ist das alles abgerissen worden. Das war so noch kurz bevor der neue Klinik oder die neue Klinik gebaut wurde, die dann auch ins Krankenhaus angegliedert ist. Mhm. Ähm, riesige Gänge, also wie in so einem alten Film, mhm. weiß vielleicht mal alle. 40 Meter, ein liebloses Bild an der Wand. Okay. Die Zimmer, da waren immer zwei Leute drin. Rechts mhm. und links an der Wand standen Betten, ja. schwere Türen mhm. mit ähm, diesen Gucklöchern. Was? Die, ja, da waren so Gucklöcher dran. Also
0: Zum Reinschauen? Zum
1: Rausschauen. Zum also Beziehungsweise, dass der draußen reinschauen konnte, genau.
0: Okay, das ist quasi Umgekehrt das wie in der Wohnung.
1: Ja, dass man halt gucken konnte, was machen die gerade drin.
0: Ohne reinzugehen.
1: Genau. Und unglaublich lieblos. Also Kalt. wahnsinnig. Und auch die anderen Menschen dort hm. hat man halt sofort gesehen, wow, da läuft mächtig was schief. Ja. Und okay. ja, mein Vater hatte da auch extrem Angst vor. Ja. Nicht nur vor ähm, den Ärzten, ja. sondern auch vor den anderen Menschen dort. Mhm. Und ich glaube, für ihn war es auch furchtbar, dann mit so einem Menschen auf einem Zimmer sein zu müssen. Ja, okay. Und, aber die haben ihn dann erstmal ruhig gestellt mit, ich weiß nicht genau, was sie ihm da gegeben haben, irgendeine, ich nenne es mal eine Bombe. Mm. Weil der hat 24 Stunden noch länger durchgeschlafen. Ja. Hat alles nachgeholt, ja. erstmal mal runtergekommen.
2: Mhm.
1: Und ja, es war eine extreme Last, die von uns genommen wurde, weil wir gesagt haben, gut, wir können jetzt die Verantwortung abgeben. Ja. Die kümmern sich drum, wir ja. fahren jetzt nach Hause, ja. wir schlafen, wir atmen durch, ja. wir kommen mal kurz zur Ruhe, Ganz das war wichtig. extrem wichtig. Vor
0: ja. allem auch für deine Mutter, ne? Ja, für uns beide. Ja, klar. Okay, ähm, wie war denn das Personal in der Klinik, was waren das für Menschen?
1: Ich habe nichts wirklich von denen mitbekommen. Okay. Also, das waren viele, die dort irgendwie ein freiwilliges soziales Jahr gemacht haben. Die Ärzte habe ich nicht einmal getroffen. Mhm ist auch ganz komisch. Also mhm. die Therapiesitzungen, die sind da, glaube ich, einmal die Woche, eine halbe Stunde höchstens. Ja. Mehr ja. kriegt man da nicht. Ja. Ja. Und ähm, wenn wir ihn geholt haben, beziehungsweise wenn wir ihn besucht haben, ist es auch nicht so, dass wir da den Gang hoch und runter gelaufen sind, sondern sind dann mit ihm zusammen übers Klinikgelände gelaufen. Mhm.
2: Mhm.
1: Das war eigentlich ganz schön. Da war ein großer Park dabei oh, ja. und da konnten wir dann ein bisschen spazieren gehen, weil hätte ich die ganze Zeit in diesem ja Furchtbaren Gebäude sein müssen,
0: ja.
1: was, was gerochen hat wie, wie, wie ein Krankenhaus, was so super steril war.
0: Und das reicht, um lieblos. selber
1: eine Psychose ja, zu kriegen, oder? Ja, Fuß. Ich, ich, ich bin da durchgelaufen, ich dachte immer, wie, wie soll man an so einem Ort heilen? Wie ja, ja. soll man an so einem Ort sich irgendwie wohlfühlen, sich öffnen? Ja. Also, wie in einem Film, ja. wie eine Filmkulisse sah ja. das aus.
0: Ja. Also, wenn man krank werden will. Ja, sollte man da am besten Am besten direkt hin. <lacht> ja. Okay. Ähm Und in deinem Text schreibst du eine, eine absurde Sache, ähm, nämlich, dass eine Mitarbeiterin der Klinik ja. angefangen hat zu tratschen.
1: Ja, das war einer von den Damen, die dort ein freiwilliges soziales Jahr gemacht haben, mhm. die halt bei mir aus dem Dorf kamen. Ah, ja. Oh, und äh, die ja dann schön allen das erzählt. Ich denk, und wie das halt in einem Dorf ist, das dauert eine halbe Stunde und dann weiß es jeder. Und die Leute sind dann nicht so, dass sie sagen, Gott, der Arme, sondern äh, die finden es nee, lustig. Nee, nee. Ja, ja, die klar. machen sich über einen, einen lustig. Das ist ein
0: neues Thema. Die sagen, ne? die
1: ganze Klappsfamilie da die gehören da alle hin. Und mhm. lauter so Sachen, wo ich denke, was ist eigentlich los mit euch? Ja. Als hättet ihr noch nie irgend sowas erlebt. Ja. Mhm. Okay. Naja, gut, so extrem erleben es, glaube ich, auch die wenigsten, aber es gibt ja genug Formen, mehr oder weniger schlimm. Ja. Und ja, die waren wir einfach plötzlich die Verrückten. Nicht nur er, sondern die ganze Familie.
0: Okay. Also, wenn ich das mal so zusammenfasse, wenn was krank ist, dann ist das krank. So zu reagieren auf, auf Familie, die eher Hilfe braucht und Unterstützung. Ja. Und. Ähm, was ich unfassbar finde, ist, dieses ähm, aus der Klinik ins Dorf zu tratschen ja. als Mitarbeiter. Ne? Du bist ja du ich wusste ja,
1: plötzlich, ich wusste ja nicht, dass es von ihr kam. Das habe ich erst im Nachhinein rausgefunden, weil ich ah, okay. sie dort auch nie getroffen hatte. Sie ah, ja, hat wahrscheinlich okay. ein, das halt irgendwie mitbekommen. Ja. Deshalb ähm, wusste er, wir haben ihm auch nicht erzählt, dass es das ganze Dorf weiß, als ja, er noch in der Klinik klar. war. Mhm. Und ähm, dementsprechend, wir dachten ja, woher wissen die das? Das, mhm. das kann nicht sein.
0: Mhm.
1: Aber mhm. sie hat halt getratscht.
0: Okay. Und du hast garantiert an den Blicken und an den Kommentaren der Menschen ablesen können, ihr wisst Bescheid und ihr verurteilt uns, ne? Ja. Da braucht man ja nicht viel Fantasie nee, zu. Nee,
1: braucht man nicht. Ah. Die haben damit auch nicht hinterm Berg gehalten. Okay. Also es war jetzt nicht gerade das Getusche, sondern es waren die Sprüche immer so in der dass ich es doch noch mitbekommen habe.
0: Oh Mann. Ja, Wie aber unnötig. Es,
1: halt, es ist halt ein bisschen kleingeistig.
0: Ja. Und das ja. kann ja auch dazu führen, dass man dann als Familie noch enger zusammenrückt, ja, oder?
1: Ja, ja, wir waren extrem. Wir gegen eng. die Welt dann. Genau.
0: So ist es ja auch. Ja. Okay. Hat euch irgendjemand mal auch mal Hilfe angeboten? Nein. Niemand. Niemand. Okay. Also ehrlich gesagt bin ich ein bisschen mehr überrascht über dieses Dorf als über deinen Vater. Weil das, diese Reaktion, <lacht> naja, ich glaube, ähm, ich selber habe ja die Diagnose chronische Depression und ich weiß, wie das ist, wenn man krank wird und andere Menschen auf einmal anders auf einen reagieren. Aber ein ganzes Dorf, die ganze Umgebung, in der man gelebt hat, das ist halt echt eine krasse Geschichte. Wir waren halt noch nie so
1: wirklich in dieses Dorf integriert. Ja, und dann das sind alles so, die mhm. sind dann im Kerbe- und Heimatverein, die ja, spielen ja, alle Handball. Ja, und das ist eigentlich eine riesige Familie, die alle so voneinander abstammen und miteinander ja, ja. verwandt sind.
0: Jeder kennt jeden.
1: Und ja, jeder kennt jeden, je, da ist auch quasi jeder mit jedem verwandt. Ja. Und wir waren halt später zugezogen ah. und waren ohnehin schon die Außenseiter. Okay. Und dass das dann auch noch passiert ist, ja, war so deren Sahnehäubchen.
0: Ja, klar. Ja, dann hat man ein Thema, über das man reden kann, ja, wenn man sonst nichts zu reden Eben. hat.
1: Das ist super traurig. Und, aber es ist auch heutzutage in, in solchen Dörfern immer noch so, ja, ja. dass ja, sowas nicht akzeptiert wird und ja. dass über sowas einfach gedratscht wird. Ja. Anstatt einfach mal auf uns zuzukommen und uns erstmal mal zu fragen, was es eigentlich war von dem, was erzählt ja. wird. Weil das waren ja viele Lügen. Hm. Also auch heute noch, gerade vor kurzem, ähm, werde ich damit konfrontiert, dass immer noch Gerüchte rumgehen, mein Vater hätte unser ganzes Geld irgendwo abgehoben von der Bank und äh, das Geld wäre jetzt weg.
0: Mhm.
1: Was halt Schwachsinn ist.
0: Naja, also, ich sehe das so, ich habe das Gefühl, dieses Dorf hat irgendwann eine Psychose gekriegt. Ja. <lacht> Weil die haben dann <lacht> Sachen gesehen, die nicht da sind und, ja. und haben es geglaubt. Und es ist halt wie Flüsterpost. Ne? Irgendwann kommt was ganz anderes bei raus. Ja. In dem Fall ist es das... Destruktivste so von allem, was man tun kann. Ja. Und das ist schade. Ich, ich, ich hasse
1: dieses Dorf. Glaube ich. Glaube ich dir. Und ähm, meine Eltern wohnen da halt auch nur noch, weil sie dort ein Haus besitzen. Ja. Ja. Okay. Sonst Nee, ich da glaube ich, oder werden sie glaube ich schon hundertmal weggezogen. Ja. Was hält einen an einem Ort, wo man nicht mal mehr Freunde hat? Nichts. Also dort hatten sie eigentlich nie Freunde, aber auch im Nachbarort oder so. Hm. Die konnten alle damit nicht umgehen. Die ja. haben das mitbekommen. Und äh, anstatt da mal anzurufen und zu fragen, hey, kann ich irgendwie unterstützen, kann ich helfen? Ja, haben sie sich einfach zurückgezogen, haben sich gar nicht mehr gemeldet. Und ja, die Freundschaften sind zu Bruch gegangen, was mhm. auch meine, meine Mutter, mein Vater heute noch extrem belastet, dass diese Freunde einfach weg sind.
0: Ja. Das heißt, du hast einen doppelten Worst Case. Du hast nicht nur deinen Vater, der anders wird, sondern das ganze Dorf dreht sich. Das ist ja für dich jetzt im Alltag. Ich von 15, konnte mich noch nie 16. wirklich
1: mit dem Dorf identifizieren. Hm. Aber weil, das zu wissen im Hinterkopf ja, zu haben? Dass, dass sie alle einen sie verurteilen.
0: Ja, klar. Das ist, okay. ähm, wie lange war dein Vater denn in der Klinik, weißt du das noch?
1: Vielleicht fünf oder sechs Wochen. Okay. Also er ist dann auch in, ähm, von der geschlossenen Abteilung in die offene, durfte dann auch ähm, alleine glaube ich, das Gelände verlassen, ist dann viel durch die umliegenden Weinberge gelaufen. Ah, ja. ähm, okay. Hat ihm auch extrem gut getan. Mhm.
0: Ist medikamentös eingestellt worden? Ja, ja, sofort ab dem ersten Tag sofort. Okay.
1: Und ähm, das hat auch gleich geholfen. Das, also klar, dauert es seine Woche, bis er eingestellt ja, ist, bis ja. die richtige Dosis ähm, erreicht wurde. Aber man hat schon gemerkt, es hilft. Okay. Er schläft, ja. das war das Allerwichtigste. Ja, ja. Und ähm, ja, es hat ein bisschen gedauert, bis, dann, bis er wieder so ein bisschen zum Vorschein gekommen ist, sage ich mm -hmm. immer. Weil vorher, das war, das war nicht mein Vater, das war einfach.
0: Das war was anderes. Ein,
1: ein verrückter Mensch. Ja. Der, der nicht er selbst ist, einfach die Hülle, die ist die gleiche, aber innen drin, das ist was anderes. Mm -hmm. Und ähm, ja, langsam kam es dann wieder so. Das hat, ihm hat die Situation so leid getan. Der hat geweint, der hat uns umarmt, der hat, der hat wieder Emotionen gezeigt und immer mm. wieder gesagt, oh, das, es tut mir leid, dass ich euch das antue. Mm. Hat sich extrem ja, die Schuld gegeben an allem.
0: Mm. Dabei Obwohl das natürlich dafür. Quatsch ist. Ja. Kann keiner was für. Ähm, und Du hast vorhin mal ein bisschen angerissen, dass als, ihr in der, als er in der Klinik angekommen ist und klar war, er bleibt jetzt in dieser psychiatrischen Klinik. Da ja, hast du gesagt, ähm, äh, dass ihr dann auch durchatmen konntet. Ja. Heißt, mit seiner Sicherheit und auch so mit der anfangenden Besserung ging es euch mit besser. Ist das korrekt?
1: Ja, auf der anderen Seite war es halt wirklich belastend, jeden Tag dahin fahren zu müssen. Ja, ja. Aber ich konnt, also da konnte mich auch keiner von abbringen. Ja. Weil ich halt einfach sehen wollte, ja. was sind die Fortschritte?
2: Mhm.
1: Ist er denn noch da? Mhm. Also einfach ja. dieses Gefühl zu haben... Ich war da, ich habe ihm, hab ihm das Gefühl gegeben, dass ich, dass ich für ihn sorge, dass ich für ihn da bin ja. und dass ich ihn liebe.
0: Ja. Ist übrigens mit das Beste, was ihr, glaube ich, machen konntet als Familie für ihn. Ja. Wenn für euch schon niemand da war aus dem Dorf, ihr habt, ihr wart für ihn da und zwar ja, die ganze Zeit.
1: Also unser Familienzusammenhalt ist schon immer extrem.
0: Aha. Das kann man sich als Mensch, der psychisch krank ist oder wird übrigens nur wünschen. Ist wirklich so? Ja. Ähm, okay, er war fünf bis sechs Wochen in der Klinik. Irgendwann kam er raus. Weißt du, das noch bestimmt, oder?
1: Ja, ich glaube, das war um seinen Geburtstag rum. Ja. Kurz vorher oder an seinem Geburtstag haben wir gesagt, ach, das wäre doch ein schöner Anlass. Es mhm. war richtig ungewohnt, dass er wieder zu Hause war. Mhm. Mhm. Also er war sehr ruhig, mhm. hat viel, ja, gekrübelt, viel rumgesessen. Mhm. Aber es war einfach schön zu sehen, dass er da ist und dass es ihm langsam, stetig besser geht. Ja. Aber es war extrem ungewohnt, weil ich habe immer, ich habe, glaube ich, bestimmt viertelstündlich mein Zimmer verlassen, um zu gucken, ist er noch da, ist alles okay? Ja, ja, ja. Okay, er ist da. Er sitzt ja, ja. da, er schläft, ja. er was weiß ich, guckt Fernsehen. Nee, ich glaube, Fernsehen hat er damals, glaube ich, nicht geschaut, ja. weil ihm das irgendwie mhm. zu extrem war. Ja. ja. aber einfach zu sehen, dass er da ist, das hat extrem gut getan. Ja.
0: Ist ja auch wie Tag und Nacht, ne? du hast fünf bis sechs Wochen ist die Wohnung dann fast leer gefegt, weil er fehlt. da fehlt eine Person ja. und dann ist er wieder da. Du gewöhnst dich ja an den ja. Zustand davor, dann gewöhnst du dich an den Zustand, der ist weg und auf einmal ist die Person wieder da. Ne?
1: Ich glaube, für meine Mutter war es auch extrem wichtig, weil sie ihn sehr vermisst hat.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, ist er seither nochmal in die Klinik gekommen oder nicht? Ja, okay. ich
1: glaube ungefähr zwei Jahre später. Ähm, hat er versucht, die Tabletten so auszuschleichen, abzusetzen.
0: Ah, das ging in die Hose. Ja,
1: das ging in die Hose. Mhm. Aber da hat er sich dann auch nicht groß gewehrt. Da war dann klar, was jetzt passieren muss. Ja. Und ähm, seitdem hat er es auch nicht mehr so versucht. Und seitdem ist alles gut. Super. Also er ist wieder er selbst. Okay. Und ich bin wirklich, ich habe so viel Respekt davor, ja. was er geleistet hat und um ja. wie er kämpft jeden Tag. Ja. Um, ja, für sich, für seine Familie... Also er geht wieder arbeiten, ganz normal, wurde sogar befördert. Was, echt?
0: Ja. Oh krass.
1: Wo auch äh, Ärzte sagen, das passiert quasi nie. Ja. Ja. Okay. Und ja, er, er gibt wirklich alles. Uh
2: -huh.
1: Und er will immer zu 100 Prozent, dass es uns gut geht. Ja. Und ähm, deshalb ähm, haben sich auch meine Eltern dafür eingesetzt, dass wir alle in Therapie gehen. Einzeltherapie, um das alles aufzuarbeiten, was passiert ist. Das war super wichtig.
0: Und das hast du gemacht? Ja,
1: das habe ich gemacht. Mhm. Und das war, ja, ist natürlich was, was keine Krankenkasse zahlt. Moment aber mal, was?
0: Nein. Die haben, die, was? Seine
1: ja, unsere nicht.
0: <lacht> was?
1: Ja. Die, okay. Ja, haben wir halt privat gemacht. Ja, okay. Aber das, das
0: Klar. Naja, ja, gut, okay. Dass man sowas macht, und dass man es auf jeden Fall macht, okay, ja, gebongt. Aber dass die Krankenkasse das nicht zahlt, ist für mich, das geht für mich in dieselbe Richtung wie das Dorf. Das ist nämlich Hilfe entziehen. Also, weil es ist, ähm, da, da habe ich, da verliere ich meinen Respekt vor Krankenkassen ganz ja, stark. Ja, den sogar. darf man sowieso nicht haben. Ja.
1: Wenn man, wenn man mitbekommt. Naja,
0: ich weiß. <lacht> Um, okay, du hast diese Therapie angefangen. Hast, wie alt warst du da? Wie lange hat das, das
1: gedauert? Das war später, ich glaube anderthalb oder zwei Jahre später ah, mit ja. 17, Okay. weil ich gemerkt habe, es stimmt was mit mir nicht. Das war auch die Zeit nach ah, der Psychose ja. so, dass ich, ich beschreibe das immer als, als leer, als innerlich tot. Ich habe gar nichts mehr gefühlt. Mhm. Ich war jetzt nicht besonders traurig, mhm. ich war nicht wütend, mhm. aber ich habe mich auch nicht über Sachen gefreut wenn irgendwas Schönes passiert ist. Ah, ich habe zwar gelacht, wenn, wenn irgendwas Witziges war, ja. aber sonst waren die Gefühle einfach weg. Alle? Alle. Klar gab es einige Male kleine Ausschläge, hm. aber im Grunde war, war einfach alles leer und mir war okay. alles egal.
2: Ah, und da
1: habe okay. ich irgendwann gemerkt, das, das geht nicht. Also, mhm. Und dann war die Therapie extrem wichtig, mhm. um über alles zu sprechen, was passiert ist. Und ganz, ganz viel zu reflektieren, ja. was warum ich in welcher Situation wie gehandelt habe und was das jetzt für Auswirkungen hat. Mhm. Und da dann über alles in einem geschützten Rahmen zu sprechen, das hat so gut getan. Ja. Und dann kam, ja, dann wurde ich auch wieder lebendig.
0: ja Okay, dann hattest du eine professionelle Person ja. vor dir, die das auch gut gemacht hat. Ja,
1: hat sie sehr gut gemacht.
0: Okay. Und war sie für die ganze Familie dann da? Ja.
1: Sie hat ähm, jeden Einzelnen betreut, Okay. also keine, keine Familiengesprächstherapie, mhm. sondern ähm, jeden Einzelnen, was auch gut war, weil man ja. kann sich halt dann doch nicht in der Form öffnen, wenn andere dabei sitzen. Ja,
0: ja. das ist the best case, würde ich jetzt mal sagen. Ne? <lacht> ja, Okay.
1: also so schlimm alles war, kann ich sagen, dass ich wirklich in vielen Situationen Glück gehabt habe. Ja, also ah. dass mein Vater sich wieder so gefangen hat, mhm. wo man so stabil ist
0: mhm.
2: Mhm.
1: und er sagt auch immer wieder, ich habe jetzt natürlich in Vorbereitung auf den Text mit ihm ein bisschen drüber gesprochen, er hat ihn nicht gelesen, weil er gesagt ja, hat, er weiß nicht, ob er das kann, ja. meine Mutter hat ihn gelesen Aha. und ähm, ja, er hat gesagt, wenn er jetzt einen Schub spürt, weiß er, wie er damit umgehen muss. Und er ja. weiß, dass Sachen nicht real sind. Mhm. Und dann hat er seinen Weg und dann ist auch wieder gut.
0: Okay, nochmal ein Best Case. Ja. Die Therapie, wie lange ging denn deine, weißt du es noch?
1: Über, über Jahre und auch jetzt immer mal wieder, wenn ich merke, ich mhm. habe wieder so ein Tief irgendwie, ich fühle mich nicht gut, dann mache ich wieder einen Termin und fahre wieder hin. Voll gut. <lacht> Voll teuer und voll gut. Ich weiß.
0: Ich bin auch in Therapie. Ja.
1: Und ich <lacht> und finde ich jeder, auch selber. Jeder sollte in Therapie gehen. Ja, und ja. Jeder sollte sich einen Menschen suchen. Es muss ja nicht der erstbeste Therapeut sein, hm. aber jemanden suchen, wo man sich wohlfühlt, der mhm. einem ein gutes Gefühl gibt.
0: Hast du bis jetzt dieselbe Therapeutin? Ja.
1: die war ein absoluter Glückstreffer.
0: Ja, okay, die kenne dich natürlich dann auch wie sonst niemand. Ja,
1: genau. Ne? Okay. Über zehn Jahre.
0: Das ist krass. Ja. Also also
1: ich gehe da jetzt nicht monatlich hin oder so, vielleicht
0: ja, klar. ein, zweimal im Jahr. Wahrscheinlich genau. auch. Ja.
1: Je nachdem, wie es mir halt gerade geht.
0: Okay. Das ist ja auch voll gut so als ein, äh, ein Backup für dich. Ja. Du das weißt, okay, wenn ich falle, falle ich nicht so tief, weil ich jemanden habe. Ja, nicht nur sie, sondern Person, halt auch Person, meine ne? Familie. Ja, das ist schon klar. Aber du weißt halt, okay, bei bestimmten Sachen kann dir nur halt dann Therapeutin helfen. Ja. Okay.
1: Vor allem habe ich halt im Nachhinein gemerkt, ich bin nicht so stark, wie ich denke. Ich dachte immer, mit meinen, mit meinen süßen 15, ja. ich mhm. bin so stark, ich kann alles aushalten, mhm. kein Problem. Mhm. Ich trage auch fünf mhm. Menschen, mhm. aber es ist Quatsch.
0: Ja, ja. Ist, glaube ich, in dem in dem Moment muss man, glaube ich, auch so denken, damit ja. man das schafft. Aber im Nachhinein merkst du dann, das ist eine ganz schöne Belastung gewesen. Ne? Ja. Okay. Ähm, Deinem Vater geht's heute gut. Ja. Ja. geht ähm, geht's deiner Mutter? Auch. Ja. Okay.
1: Auch gut. Die war ja das genauso in Therapie. Mhm. Ich glaube, ich bin ja nicht dabei. Ich wohne ja nicht mehr zu Hause. Mhm. Aber die sprechen auch regelmäßig drüber und sie sind auch offen zueinander und es hilft auch. Und ich glaube, dass er ähm, genau weiß, dass er sich auf sie verlassen kann. Ja. Und dass sie für ihn da ist. Und das ja. ist extrem wichtig. ja Aber ja, unsere Beziehung ist schwierig. Mhm. Also die zwischen meinem Vater und mir. ja Wir sind uns sehr ähnlich, das sagt auch jeder. Wir haben genau den gleichen Charakter. Wir sind Aha. beide extreme Besserwisser. Mhm. Und ähm, ja, deshalb gibt es öfters mal Streit. Mhm. Und in solchen Situationen nehme ich ihn nicht ernst.
2: Mhm.
1: Dann denke ich zurück. Also was Und, und mache eigentlich genau das, wofür ich mein Dorf verurteile. Mhm. Ich sage dann, ach, wer, wer bist du schon? Du mhm. bist ein armer, kranker Mann, was mhm. willst du mir sagen?
2: Mhm.
1: Und dann in der gleichen Situation denke ich mir, oh, wie kannst du sowas denken?
2: Ja, ja. Also
1: ich reflektiere das schon, aber es fällt mir schwer, das abzulegen. Mhm. Und mir, ja, von ihm, ich sage jetzt mal nicht Befehle, aber so mit ihm zu diskutieren oder Ratschläge von ihm anzunehmen, ah. wenn ich komplett anderer Meinung bin, weil ich denke, ach,
2: du, hm.
1: ich, hab, weiß noch, ich weiß, in welcher Situation du warst und ich weiß, wie hilflos du warst. Hm. Das vergisst man nicht. Hm.
0: Ähm, wie ist es denn jetzt in diesem Dorf? Wie haben die Leute das jetzt aufgefangen, aufverstanden. Wie reflektieren die das euch zurück? Gar Kommt nicht. da nichts?
1: Nein, meine Familie ist isoliert.
0: Nach wie vor. Ja. Okay, worst case.
1: Also es sind halt ein paar Leute zugezogen auch mhm. und mit denen ähm, geht meine Mutter dann auch mal mit dem Hund raus oder so, man läuft dann gemeinsam eine Runde. Mhm. Aber sie haben in diesem Dorf keine Freunde.
0: Okay, krass. Dass sich sowas so lange hält, ne? Ja. Das ist ganz schön heftig.
1: Also wie gesagt, gerade erst vor drei Wochen sind wieder neue Gerüchte raus äh, ausgegraben worden. Ja. Wo ich mir denke, es ist unnötig. Ja. Vergesst das doch mal. Ja.
0: Ein Wunder, dass es nicht in der Zeitung steht. Da. <lacht> ja. Ein Glück. Es in
1: dem Dorf gibt es keine Zeitung. Von okay. daher besteht da keine Gefahr. Es <lacht> ist zu klein.
0: Ähm, okay. Ähm, kommen manchmal Menschen zu dir, die Ähnliches erlebt haben? Ja,
1: also manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich ziehe das an, ich strahle das aus, ja. dass Menschen sich mir anvertrauen wollen. Mhm. Mhm. Und in meinem Freundeskreis habe ich viele, die Angehörige haben mit ähnlichen Problemen ja. ähm, oder Freunde, ja. die selbst betroffen sind, andere ja. mit anderen Menschen befreundet sind, die Aha. krank sind ja. und die kommen zu mir und vertrauen sich mir an und sagen, was soll ich denn machen? Wie verhalte ich mich jetzt am besten? Und mhm. ich denke immer, oh, es gibt kein Patentrezept dafür. Ja, das, ist das ist extrem schwer. Okay. Und ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, dass es wichtig ist, nicht versuchen, den Menschen, nicht zu versuchen, den Menschen zu therapieren. Ja. Das bringt nichts.
0: Es ja. gibt ja einen Unterschied zwischen jemand helfen und jemand ja. therapieren wollen. Ne?
1: Das, ja, ich sage immer, guckt, dass ihr denjenigen unterstützt. Dass er professionelle Hilfe erhält. Ja. Aber ich nenne immer das berühmte Beispiel, dass jemand sagt: Oh, komm, lass doch mal lass doch mal was trinken gehen. Oder hier auf dem Weihnachtsmarkt, das lenkt dich ab. Dann Mach quatschen wir und das. lachen wir ein bisschen. Mhm. Fahr, fahr doch mal in Urlaub, mhm. dann geht es dir bestimmt besser. Mhm. Das ist Quatsch. Ja, ist es auch. Ja. Das löst kein Problem und ist ja. recht nicht für Menschen, die äh, <lacht> suizidal sind, Depressionen haben, bipolar, was auch immer. Das hilft nichts.
0: Ja, vor allem, wenn man Stimmen hört.
1: Ja, vor allem dann, dann hilft das überhaupt <lacht> also, nichts.
0: Ja. Dann redest du an diesen Menschen wirklich vorbei. Ja. Ähm, okay, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass unter unseren Zuhören Menschen sind, die so jemand in ihrer Verwandtschaft haben oder vielleicht sogar Lebenspartner haben und sich das so ein bisschen gerade ankündigt, dass da vielleicht eine Krankheit drunter liegt. Was, was würdest du denen sagen?
1: Wartet nicht zu lange. Mit was? Ähm, euch Hilfe zu holen. Mhm. Ähm, weil sonst kann es zu Situationen kommen, wie ich sie erlebt habe. Ja. Und das will man nicht. Ja. Weil nicht immer sind alle Tabletten so gut versteckt.
0: Ja. Okay.
1: Dass da nichts passieren kann und ähm, ja, ich sage immer, kannst du verantworten, dass ein Mensch, den du liebst, der dir wichtig ist, sich was antut. Mhm. Das kannst du nicht. Ja. Und deshalb ist es wichtig, die Verantwortung abzugeben, professionelle Hilfe zu suchen, mhm. Klartext zu reden.
2: Ja.
1: Und sich nicht verarschen zu lassen. Ja. Und ähm, macht, kein Kei macht kein Geheimnis draus. Und Ja, untereinander. Mhm. Man soll damit nicht hausieren gehen. Ich meine, jetzt nicht ja, beim ja. Nachbarn klingeln und sagen, hallo, nur damit das ist sie ist klar. es wissen.
2: Ja. Ja. Aber
1: Leuten, die einem nahestehen, einfach mit denen drüber sprechen. Mhm. Und es ist egal, ob dann die Person vielleicht für einen Moment irgendwie schräg gesehen wird. Ja. Ja. Das wird sie sowieso im Endeffekt. Ja. Das hilft nichts. Ja. Und das habe ich auch über die Zeit erst lernen müssen. Ich habe es lange verheimlicht, auch von meinem Freund. Mhm. Dem habe ich, ich glaube, nach drei Jahren habe ich ihm davon erzählt. Und auch erst, nachdem er mir erzählt hatte, dass sein Vater ein Burnout hatte, mhm. da habe ich gesagt, ach ja, in okay. meiner Familie gab es das auch,
2: ja, ein weil ich immer Burnout.
1: dachte, wenn ich dem das jetzt erzähle, dann ja. denkt er, meine Familie ist komisch, dann behandelt er meinen Vater vielleicht komisch, dann nimmt er ihn nicht ernst ja. und das wollte ich nicht, ich wollte, ich wollte einfach normal sein, mhm. dass andere Menschen denken, meine Familie ist normal, ja. aber was ist schon normal?
0: Mhm. Ja, genau. Aber
1: okay. das ist so dieser, dieser Wunsch, der immer da ist, aber der bringt halt nichts.
0: Und ich nehme an, dass es deiner Beziehung gut getan hat. Das ja, du erzählt extrem. Hast. Das ist ja ein wichtiger Teil. Von ja, dir. und
1: auch, auch mit allen anderen Menschen, denen ich das erzähle, die sagen mhm. in der Situation oder in der Situation, sagen krasse Geschichte, ja. es, ist, es tut mir leid, was dir passiert ja. ist. Ja, ja. Aber es hilft einfach, drüber zu sprechen. Ja. Es hilft mir. Und ja, ich glaube, wenn mehr Leute das wirklich machen würden und dann kein Geheimnis draus machen würden, dann wäre es auch normaler.
0: Ja, das ist richtig vor allem, wir sprechen ja von einer Krankheit. Ja, ähm, es, ist
1: ja es ist ja kein Kinderschänder. Richtig. Ja, es ja. ist nichts Schlimmes. Ja, ja. Und selbst da gibt es äh, Abstufungen, sage mhm. ich mal.
0: Ich habe am Schluss noch eine Frage, die ist am schwierigsten zu beantworten. Ich weiß nicht, ob wir die gemeinsam beantworten können, aber ähm, ich habe am Anfang so ein bisschen den Rollentausch gemacht mit deinem Vater. Mhm. So Und was kann ich denn tun, <lacht> Wenn wenn ich äh, Stimmen höre oh. oder mir jetzt mal vorstelle, na, ich versuche mich nochmal reinzuversetzen, was passiert denn da in so einem Menschen, da verschieben sich so grundlegende Dinge im Kopf. Ja. Im Nachhinein hat er ja gesagt, ne, krass, was er sich da alles so, was das Hirn mit ihm gemacht hat. Ne? Ja. Und, ähm, und ich denke, um da irgendwie rauszukommen, ähm, ich höre es mal andersrum. Ich weiß gar nicht, was man da machen kann. Ich glaube, da, das ist total schwer. Das darauf ist ja eine, eine Antwort individuell. Genau, weil ich glaube, wir hören alle wahrscheinlich auch unterschiedliche Stimmen. Aber ich glaube, was wünschenswert ist, dass man so eine Familie hat, wie es ihr wart. Ja. Weil sowas kann auch zu Trennungen führen. Und das ist schlimm. Also wenn du krank wirst, das zumindest war das immer meine, meine Angst, <lacht> wenn ich in die Klinik gekommen bin, ist, ähm, dass ich Menschen, dass meine Partnerin, oder andere von mir trennen und sagen, ich kann nicht mehr. So, ich, ähm, das ist mir zu krass, das ist mir zu heftig, du bist mir zu krass, ich kann dich nicht mehr besuchen, whatever. Das ist das ganz ehrlich, das hätte mich am härtesten von allem getroffen, deswegen hätte ich so Schiss davor. Ja. Und es verstärkt das Symptom. Ja. Das macht es schlimmer, weil man Angst kriegt. Ähm, deswegen kann ich da echt nur ein Kompliment aussprechen an dich, an deine Mutter. Und äh, darauf, ich denke auch an deinen Vater, weil du hast ja immer gesagt, der hat ganz schön gekämpft. ne? Heute also, noch, wenn der, der hat nie aufgehört. Also wenn er befördert worden ist, das spricht dafür, dass er ganz schön Biss hat und dass er auch ähm, in so einem Punkt, glaube ich, kann man schon auch mal aufgeben und denken, ich packe das nicht, ich schaffe das nicht, die Krankheit wird immer stärker.
1: Ja, es, es kommt einfach darauf an, muss man schon wie, zäh wie, sein, wie ne? gestützt man auch von außen ist. Ja, ja. Wir stützen ihnen extrem ja. und ähm, deshalb ist das alles möglich mhm. und ja. ich, es, ist, es ist einfach alles schwer zu sagen, weil es ganz individuell ist, Und aber familiäre Hilfe ist das allerwichtigste und den Menschen nicht allein zu lassen, ja. den Menschen, egal wie er gerade drauf ist, spüren lassen, ich bin da. Ja.
0: Das total und ist es ist egal,
1: wie du gerade drauf bist. Ja. Es ist egal, ob mhm. du mit das einem Aluhut Sicherheit. auf dem Kopf im Wohnzimmer sitzt. Ja. Ich bin da.
0: Ja, das ist ganz arg wichtig. Doch mir ist was eingefallen, was man <lacht> machen kann. Ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, Hilfe suchen, eine Therapie machen. Ich glaube nämlich, wenn man wenn man grundsätzlich sich, ich meine, du hast es ja gesagt selber und so sehe ich das auch, eigentlich müssen alle Menschen eine Therapie machen. Ja. Es, das ist richtig. Jeder hat irgendwo ist einen Knacks oder sein ja,
1: Päckchen zu tragen. Genau,
0: nur man sieht's halt nicht. Ja. Man sieht es nicht. Aber ich glaube, wenn man selber für sich schon weiß oder erkennt oder erkannt hat, ich denke, ich sollte, wenn ich 18 bin oder fast, weiß ich, wenn ich 20 bin, mache ich mal eine Therapie. Ja? Also Und wenn ich selber bezahlen muss, dann gehe ich halt mal nicht in Urlaub. Aber ja. wenn man sich das fest einplant, dann kann man auch schon Dinge, die irgendwann mal kommen würden, schon mal sehen. Weil ein Psychologe hat dafür ein Auge. Ist dafür geschult und kann dir sagen, pass mal auf, du bist ja auf einem Abweg. Ne? Der,
1: der gräbt Sachen in einem aus, von denen man nichts wusste. Genau, richtig. Die so tief drin sind. Ja, ja. Wo man am Ende da steht und sagt: Wow, da wäre ich ohne den Therapeuten nie drauf gekommen.
0: Genau. Ja.
2: Ich, also, und das
1: ja. Wichtigste ist auch, Klinikaufenthalte, Tabletten nehmen, das ist nichts Schlimmes. Und Ganz die wichtig. helfen, weil viele mhm. sagen dann, ah ja, die Chemie im Körper, wer weiß, was die tut. Ja. Die tut nicht nur Schlimmes, die tut auch Gutes. Ja,
0: ich nehme die, das bringt den,
1: ja, die bringt den Menschen runter, die mhm. hilft ihm klarer sehen zu können. Mhm. Ja. Und deshalb sollte man das nicht alles verteufeln.
0: Ja. Äh, ich nehme auch Psychopharmaka. <lacht> Und ich kenne
1: so viele Leute, die Psychopharmaka ja. nehmen, und auch in meinem schlimm. Alter mit Mitte 20, ja. Ja. so viele.
0: Ja. Ähm, dieses Thema ist riesig und ich glaube, wir könnten noch Stunden drüber sprechen. Wir haben jetzt eine Stunde gesprochen und es ist ein Thema, das auf jeden Fall tief ging. Und ich glaube, im Podcast hatte ich jetzt noch äh, niemand, wo das so quasi aus erster Hand erzählt worden ist, außer also, ich selber. <lacht> Julia hat mich ja mal interviewt zu meiner Reihe über Depressionen. Ähm, deswegen möchte ich mich mal bei dir bedanken jetzt für das Gespräch. War toll, ja. mit dir zu sprechen.
1: Danke für die Chance. Klar. Das war für mich jetzt auch wieder eine kleine Therapiestunde, <lacht> weil ich jetzt hier wirklich vor einem Mikrofon sitze und, ja. und drüber spreche, was genau. passiert ist. Ja. Und weiß, dass das andere Leute hören und dass das ja. vielleicht auch anderen hilft, genau. meine Geschichte.
0: Ja. Ähm ja, an der Stelle, normalerweise mache ich am Schluss immer noch so einen Bogen und erzähle davon, dass man uns abonnieren kann und sowas. Das lasse ich jetzt bleiben. Ähm, und deswegen sage ich an dieser Stelle, ähm, ja, Shoutout an alle Menschen, die gerade ähm, jemand in der Familie haben, der leidet und wo sie merken, irgendwas stimmt nicht und man kann es nicht sehen, man merkt es nur. Ähm, ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht alleine und ähm, Hilfe könnt ihr holen. Wir leben Gott sei Dank in, in äh, Europa, in, in Deutschland, in einem sehr land, äh, reichen Land, wo man Hilfe bekommen kann. Man ja. muss manchmal drum kämpfen und man kann sie bekommen. Ähm, und ähm, ja, wenn ihr wollt, wenn ihr uns gehört habt, dann schreibt uns. Ihr könnt uns auf Twitter reply schreiben oder auf Facebook. Ähm, ihr könnt unseren Podcast in eine Rezension reinschreiben, ob euch dieser Podcast gefallen hat oder nicht. Ähm, oder ihr könnt einfach auf die Seite gehen und den Artikel von Steffi lesen. An der Stelle mache ich jetzt einen Cut. Dankeschön. Danke dir. Bis bald.